0: vamos a estar leyendo del versículo 26 al 39 Hechos capítulo 8, versos 26 al 39 le voy a pedir que, que esté conmigo, me siga en la lectura quiero toda su, su concentración conmigo es el momento de la palabra donde honramos también al Señor con reverencia por su palabra. Dice así, Libro de Hechos, capítulo 8, versos 26 al 39. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía, era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, «¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña?» Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, «Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca, sufrirá la cárcel y el juicio y la muerte, y quienes entonces contará su historia», si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes el eunuco le preguntó a felipe te ruego que me digas de quién habla el profeta habla de sí mismo o de algún otro entonces felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de jesús en el camino encontraron agua y el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees, de todo corazón puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces salieron del agua y el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco volvió a, no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Amén. Tome asiento, por favor. Como les decía, el día de hoy es un día muy importante, ya que tenemos algunos hermanos que están confirmando su decisión de bajar a las aguas bautismales. Una pregunta que surge es esta ¿por qué hay que bautizarse? ¿no basta solo con creer en Jesús? ¿y no basta solo con recibir a Jesús? la respuesta es que si alguien verdaderamente recibe a Jesús como su Salvador entenderá que debe obedecerle sin titubear el bautismo es una ordenanza de Jesús y fue comisionado por Él mismo. Veamos lo que dice Mateo en el capítulo 28, versos 19 al 20, lo que conocemos como la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. en todas las cosas que yo les he mandado y aquí hay una promesa y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo así que como podemos ver el bautizarse fue un mandato de Jesús un mandato que por cierto sus apóstoles obedecieron tanto predicándolo como enseñándolo Mire lo que tenemos en el libro de Hechos capítulo 2 verso 38 dice y Pedro les dijo arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados entonces recibirán el don del Espíritu Santo ahora este es un pasaje muy interesante y nos deja muchas enseñanzas nos muestra que nosotros podemos tener el deseo de acercarnos a Dios y quizás hemos oído hablar de Jesús hemos oído hablar de Dios Quizás de alguna manera nosotros creemos que le estamos adorando, pero no le hemos conocido realmente. Esto se debe a que muchas personas no han recibido el Evangelio verdadero. Así es. Pablo, de hecho, hace una advertencia. Que nadie venga con otro Evangelio que el que les ha sido enseñado. Pero usted se preguntará, ¿pero hay otro evangelio? No, realmente no hay otro. Pero hay personas que distorsionan el evangelio enseñando un evangelio que no es bíblico. Ahora, quiero que vamos al texto que estamos tratando y quiero darles un poquito de contexto. Acá nosotros vemos a Felipe siendo usado después de haber sido dispersado junto a muchos seguidores de Jesús. Mire lo que dice Hechos capítulo 4. 8, capítulo, eh, perdón capítulo 8 versos 4 y 6 mientras tanto los que habían sido dispersados iban por todas partes anunciando el evangelio fue así como felipe llegó a la ciudad de samaria y allí les predicaba a cristo toda la gente que escuchaba con atención lo que les decía felipe y oían y veían los milagros que felipe hacía así que nosotros podemos ver que empezó una persecución en la iglesia pero ¿sabe qué? Cuando nosotros los cristianos nos suceden cosas malas, Dios convierte todo eso para nuestro bien. Así que aunque los cristianos estaban escapando de Jerusalén, Dios utilizó esa dispersión para que ellos pudieran dar a conocer el mensaje a otras ciudades. Y Felipe estaba compartiendo el Evangelio y como se da cuenta, Felipe estaba siendo usado estaba mostrando prodigios y señales. Él estaba predicando las buenas nuevas de salvación a través del sacrificio del Mesías prometido, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor desea que nosotros seamos testigos. Eso significa que Él quiere que su pueblo anuncie las buenas nuevas esperanza a las personas mire lo que dice en el mismo libro de hechos en el capítulo 1 verso 8 pero cuando venga sobre ustedes el espíritu santo van a recibir poder y serán mis testigos en jerusalén en samaria en judea y hasta lo último de la tierra se da cuenta Jesús antes de ascender Él les dice pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Él les había hecho una promesa Jesús les dijo miren, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy entonces yo rogaré al Padre que envíe al Espíritu Santo y ustedes van a recibir poder pero ese poder que recibimos del Señor ¿para qué es ese poder? es para andar diciendo yo tengo el poder para sanar yo tengo el poder para echar fuera demonios. Yo tengo el poder para hacer esto. ¿Para qué es lo que dice el texto que es ese poder? Para ser testigos. ¿Se da cuenta? Pero nosotros cuando se habla de la palabra poder, no, 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 nosotros somos muy egocéntricos. Creemos que el poder que nos da Dios es para exaltarnos a nosotros. Sin embargo, cuando el Señor nos llena de poder del Espíritu Santo, no es para exaltarnos a nosotros, sino para exaltarlo a Él. Así que cuando Él nos da el Espíritu Santo, hay poder en nosotros, pero ese poder es para testificar a otras personas. Así que cuando usted le habla de Jesús a otras personas, hay un poder que se está moviendo ahí que no se ve. Pero esas palabras que usted está hablando a otra persona producen algo en ese corazón. Porque es un poder que proviene del Espíritu Santo. El Señor desea que nosotros seamos verdaderos discípulos, que le obedecemos y le, y le servimos. Así que el día de hoy estamos teniendo una ceremonia de bautismo, y quizás el mensaje debería ir enfocado solamente a las personas que se están bautizando. Pero he tomado este pasaje y pienso que nos enseña a todos. Tanto para las personas que se están bautizando como las que ya hemos sido bautizados y quizás llevamos años en el Evangelio. Así que vamos a ver algunas características de un verdadero discípulo de Cristo. El versículo 26 dice que un ángel le habla a Felipe y aquí nosotros podemos ver la primera característica humildad, una característica que en estos tiempos tanto hace falta Felipe había estado predicando en grandes escenarios a multitudes de personas y vemos que Felipe estaba siendo utilizado con prodigios y milagros así que Felipe estaba ganando fama estaba siendo conocido Felipe pero el Señor ahora le dice mira quiero que dejes los escenarios, quiero que dejes el telón, las multitudes y te vas a ir al desierto porque hay alguien que necesita escuchar de mí. Así que ahora el Señor nos, le está pidiendo a Felipe, mira Felipe, te usé en las multitudes, te di a conocer, pero ahora quiero utilizarte para bendecir a una persona en el anonimato Está probando si realmente le servimos para darle gloria a Él o recibirla a nosotros. A todos nos gustan los escenarios. O quizás a la mayoría le gustan los escenarios. Significa que este, bueno, estoy sobre un escenario. Las luces, las cámaras, ¿cierto? Las luces, todo esto, el sonido. ¡Wow! Espectacular, maravilloso. A los músicos nos gusta estar acá, nos gusta cantar, nos gusta disfrutar de todo esto. Los predicadores también. Tenemos una gran responsabilidad a estar aquí en el escenario. Estamos frente a una audiencia grande, pero más que estar sobre un escenario, muchas veces el Señor nos quiere utilizar en el día a día, en la vida real, con las personas comunes y corrientes. En otras palabras, Dios le dice a Felipe, mira, Felipe, vamos a dejar al lado las cámaras, las pantallas y vas a ir donde esta persona. Déjeme aclararle esto. En la iglesia no hay cargos para ser famosos. Dios nos ha llamado para hacerle conocido a Él. Si usted alcanza algo de popularidad, dele siempre la gloria al Señor y represéntelo bien hay personas que nos están mirando ahora desde el Facebook de diferentes partes hay hermanos que nos siguen de Puerto Rico de Memphis México, de Chile también hay hermanos que nos siguen así que podemos alcanzar popularidad aquí pero eso nos pone en una gran responsabilidad porque estamos representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Lo voy a poner en una situación hipotética. ¿Qué pasaría si llegara, si pudiéramos tener la máquina del tiempo? Y pudiera llegar un personaje bíblico acá. Tendríamos la máquina del tiempo y viene David, el Rey David. ¿Qué haríamos nosotros con el rey David? Todos los que hemos leído la historia del rey David, lo que conocemos de la Biblia, y el rey David se presenta aquí. No es muy alto, según lo que dice la Biblia, pero bien guapo, atractivo, un hombre fuerte, robusto. ¡Ah, ¡Oh, el rey David! ¡Rey David! Déjame tomar una selfie contigo, rey David. Y le diríamos al rey, mira el rey David, para tomarse una buena selfie, hay algunas técnicas. Primero tienes que poner el filtro porque no quieres salir con todas esas espinillas que tienes. Además, para que la foto sea un poco más atractiva, tienes que estirar la boca. Pero eso no pasa aquí, así que eso pasa en otros lugares, pero no en la iglesia. ¿Cierto? Y después que nos tiramos como 20 fotos, mira, Rey David, nos salía muy bien en esta. Tomemos una otra foto de David. ¿Qué pasaría si, si, si sucediera eso? Probablemente todos nos querríamos sacar fotos con el Rey David, ¿cierto? Estaríamos pidiéndole un autógrafo. Rey David, esto es un acontecimiento histórico, todos te conocemos. Pero acá nosotros vemos la humildad de Felipe. Nos enseña el valor de las almas. Para Dios es importante tanto las multitudes como los individuos. Para Dios son importantes las personas. La segunda característica de un verdadero discípulo es la obediencia. La primera es la humildad. Felipe estuvo dispuesto a dejar los escenarios, la fama, para trasladarse al desierto a predicarle a un hombre eunuco, que ni siquiera conocía. Pero la segunda característica de un verdadero discípulo es que es obediente. Versículo 27 dice, entonces Felipe obedeció y fue. Dice que se le presenta a un ángel, Felipe, deja el escenario anda al desierto y Felipe dijo no pero por qué señor hoy pues si aquí estoy bien aquí estoy siendo famoso por qué tengo que ir a dejar toda esta multitud por una sola persona y más encima el desierto hace mucho calor allá vemos que Felipe obedece él no cuestiona nada simplemente obedece entiende su posición Felipe entiende de que él es un siervo de Dios Tenía que dejar la ciudad para ir al desierto. Y dejó las multitudes para ministrar a una sola persona. Ahora, ¿por qué Dios mandó, no mandó un ángel al etíope en vez de mandar un ángel a Felipe? ¿Se da cuenta cómo dio obra? Se le podría haber presentado un, un ángel al eunuco, entiendes lo que lee, yo te voy a predicar de Jesús. El ángel podría haber dicho hecho, eso. Pero en vez de presentarse al eunuco, el ángel se presenta a Felipe. Pero eso no es una coincidencia. La razón es bastante sencilla. Porque los ángeles no recibieron la gran comisión. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, sus hijos, somos los que tenemos el honor de predicar las buenas nuevas del Señor ¡Gloria a Dios! sabe que los ángeles desearían venir a compartir el mensaje pero Dios no les ha dado ese privilegio y ese privilegio y honor lo tiene usted y lo tengo yo ahora quiero que nos enfoquemos en este personaje que es un funcionario etíope y eunuco él es funcionario de la Candace dice reina de Etiopía era el administrador de todos sus tesoros y era eunuco un verdadero eunuco ¿qué significa un eunuco? una palabra un poquito complicada bueno un, un verdadero eunuco era un hombre que había sido castrado Desde solo imaginarlo castrado significa que había sido cortado su miembro viril y estaba, generalmente los eunucos estaban a cargo del harem del rey. O sea, los reyes en esa época tenían muchas mujeres. Y ellos estaban a cargo de esas mujeres. Entonces, ustedes pueden ver que los reyes eran desconfiados. Así que al hombre que ponían a cargo de ese harem, lo castraban. Así que un eunuco era un hombre castrado. Ahora, según las leyes del templo, no se les permitía la entrada a los eunucos. Podían entrar a las sinagogas, pero no podían entrar al templo. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 11. Dice que hombres mutilados no podían entrar. Así que podemos nosotros pensar que el eunuco era un hombre que estaba siendo apartado de la adoración en el templo. Ahora una pregunta es que ¿cómo sabían que ellos eran eunucos? Alguien podía tratar de engañar y poder tratar de entrar al templo. ¿Cómo sabían que alguien era eunuco? Probablemente había una revisión. Era la única manera, a menos que la persona honestamente dijera yo soy eunuco. Ahora, este hombre buscaba la verdad y estaba escudriñando en su búsqueda. Había viajado por lo menos 300 kilómetros hasta la ciudad de Jerusalén para adorar. Pero ¿sabe qué? Este hombre se fue tan vacío como había llegado. Él tenía el deseo, pero estaba por el camino equivocado. Nosotros podemos ver que él está leyendo el profeta Isaías. Está tratando de llenar el vacío que hay en su corazón. Voy a darle algunos detalles importantes a considerar. Primero, era un hombre educado. Podía leer griego. Eso significa que tenía educación. Había comprado un rollo de Isaías. Y estaba en griego probablemente, así que él podía leer griego. Los que leían griego en esa época eran personas con educación. Segundo, además pudo comprar un ejemplar de Isaías. No cualquiera tenía un ejemplar de las Escrituras en ese tiempo, ya que eran costosas porque se copiaban a mano. ¿Qué diferencia con estos días? que nosotros tenemos tanto acceso a las Escrituras. Tenemos la Biblia en los teléfonos, en las tablets. Podemos ir al Dollar Tree y comprar una Biblia por un dólar, aunque sea la King James Version. Puede comprar Biblias baratas. Así que hoy día tenemos acceso a mucha Versiones de la Biblia, incluso, oye, pero mira, la King James Version o la Reina Valeras, no la entiendo, no importa. Tenemos la New International Version, nueva versión internacional, tenemos la traducción en lenguaje actual. No hay excusa. Tenemos Biblias que son con un lenguaje contemporáneo y entendible. Pero ¿qué sucede hoy en día? Tenemos mucho acceso, pero no hay deseo de leerla. No hay deseo de leerla. Podemos gastar tiempo en las redes sociales, podemos gastar tiempo haciendo videos, tomando fotografías, o cualquier pasatiempo o hobby, pero no somos capaces ni ni siquiera pasar 10 minutos sentados leyendo la Biblia debemos dar gracias al Señor que estamos en un tiempo de bendición donde en nuestra palma de la mano podemos tener todas las versiones de la Biblia que queramos incluso si usted es malo para leer hay aplicaciones que usted le pone play y le lee la Biblia no hay excusas bueno como podemos ver el, el, acá el capítulo 56 de Isaías coincidentemente habla de los eunucos él había comprado un rollo de Isaías y en el capítulo 56 de Isaías el profeta habla de los eunucos y sabe qué les da esperanza si ellos se aferran al pacto de Dios Dios no dejaría a nadie fuera somos nosotros mismos nos, los que nos excluimos, los que nos dejamos fuera. ¿Se da cuenta que el Señor está interesado en todas las personas? Ahora, volvamos a Felipe. Felipe simplemente se le dijo que fuera, que saliera y no se le dan detalles. El versículo 29 dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, acércate y no le pidió su opinión, acércate al carruaje, le estaba dando una orden, Felipe fue obediente, y sin tutudiar dice que se acerca, pero además toma la iniciativa, se acercó al carruaje, y toma la iniciativa porque comienza a hablarle al eunuco, Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa, y si nosotros tomamos la iniciativa, entonces vamos a tener el respaldo de él, cuando queramos compartir el evangelio, probablemente muchas veces usted no tiene a nadie con quien compartir porque no toma la iniciativa quiero que vamos a la tercera característica de un verdadero discípulo y la tercera característica es discreción Felipe fue y escuchó primero no llegó agresivamente ni dándose las sabelo todo mira Eunuco eres un ignorante déjame a mí yo conozco las escrituras mira Dios me ha usado con poder déjame 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 explicarte déjame aclararte un poquito porque veo que tú no sabes él no llega así mira tú eres de la iglesia tanto mira déjame déjame explicarte parece que tú no sabes nada él no llega así él llega preguntando astutamente hay personas que son poco usadas por el Señor y se las dan de sabios y no quieren recibir consejos usted se ha encontrado con ese tipo de personas que usted se da cuenta que no saben y cuando usted les quiere explicar se encuentra con eh, no, 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 así yo sé yo sé yo sé pero, pero, no, yo sé yo sé se ha encontrado con esas personas que parece que se lo saben todo? Yo digo, bueno, sabrá más que uno. Yo todavía estoy aprendiendo. Felipe pregunta estratégicamente. Lo que provoca una respuesta de parte del hombre. Usted tiene que ser astuto. Preguntar estratégicamente para poder iniciar una conversación. Cuando compartimos el Evangelio, debe venir con la habilidad de hacer sentir a las personas como en su casa. Usted no les puede enrostrar inmediatamente sus pecados va a tener una mala respuesta usted debe venir con humildad usted debe sentir debe hacer sentir a las personas como que están en su casa debe tener diplomacia y tacto es algo que hace mucha falta el día de hoy Satanás ha cegado el entendimiento de los que creen así que debemos esperar desafecto de las personas no lo tome a personal. Las personas no le van a responder bien cuando usted quiera hablarles de Jesús. No lo tome a personal. Si rechazan el mensaje, es a Dios a quien están rechazando, no a usted. Usted simplemente es el vocero, es el mensajero. Y si rechazan ese mensaje, están rechazando a Dios. Ahora, ¿sabe qué? Me tocó en muchas ocasiones mediar con clientes molestos. Cuando estuve a cargo como gerente o manager en un supermercado allá en Chile, en la ciudad de Rancagua, no es fácil lidiar con gente que está enojada. ¿Sí o no? Uno tiene que tener mucho tino, mucho tacto. O si no, usted puede recibir hasta golpes de alguien que esté enojado. Ahora, yo usaba ciertas atribuciones que tenía que podían sentirse hacer sentir al cliente valorado. ¿Alguien los había tratado mal en el supermercado? Entonces, los clientes, "Yo quiero hablar con el manager. Quiero hablar con el gerente de la tienda." Y había más de uno porque era un supermercado grande. Pero adivina quién llamaban siempre. Me llamaban a mí. Pero había una razón, ellos sabían que yo era un hombre pacificador, no era alguien que andaba buscando conflictos o andar buscando peleas, riñas. Ellos sabían que yo era así y también sabían que tenía una capacidad de negociación. Así que los lo otros gerentes de tienda, oh, anda tú, vayan a buscar a Marcelo. Así que, imagínense, yo tenía que lidiar con un cliente que estaba molesto. Venían a mí, mire, ¿sabes? Y, y, y lo que uno tiene que primero es escuchar. Mire, yo estaba aquí, yo estaba sacando esto, pasó esto, y esto también, mire. Y uno ahí, sí, lo escuchaba. Entonces cuando ya la persona se cansaba, sí, ¿qué me puede decir usted? Y uno con estrategia, con astucia... Señor, lo lamentamos mucho la situación que usted acaba de, de pasar. Pero déjeme, déjeme decirle que quiero pedirle disculpas, mire, no, no es nuestra intención de hacer sentir mal a los clientes, pero mire, ¿sabe qué? Yo tengo una manera de recompensarle el mal rato que usted ha vivido. Y me quedan, miran, ¿qué va a hacer este por mí? Mire, le prometo que su próxima visita que usted haga al supermercado Usted me busca a mí, le da mi tarjeta, Marcelo Castro, usted me busca a mí y yo le voy a dar en el total de su compra un 10% de descuento. ¿En serio? Sí, búsqueme a mí y yo le voy a dar ese descuento. Ah, muchas gracias, caballero. Y se iban. Después de haber pasado a, a estar ahí furiosa, enojada, se iban hasta contentas. Luego, cuando volvían, me buscaban para hacerme cumplir mi promesa. Y por supuesto, como tenía las atribuciones para hacer eso, lo hacía. Así que los clientes se iban contentos y volvían. Dios me usó para mantener clientes en ese supermercado. Eso es cuando nosotros... Actuamos estratégicamente, continuo con las palabras adecuadas. Muchas veces podemos ganar a las personas y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros ganemos a las personas. Quiere que las tratemos con respeto, quiere que las tratemos con amor, con dignidad. Por eso es que muchas y muchas personas no quieren visitar iglesias porque entran a en las iglesias y los predicadores les dan con un garrote esperemos que Dios haga la transformación nosotros no podemos mire, esto es algo importante para los que les gusta ahí hablar en Facebook, compartir o intercambiar opiniones o predicar persona a persona no busque oportunidades para pelear, busque oportunidades para ganar almas. Vamos a ver la cuarta iniciativa de un verdadero discípulo. Perdón, la cuarta característica es que toma la iniciativa. Dios conocía todo con respecto a eunuco. Sabía que no lo habían dejado entrar al templo, sabía que había comprado un rollo algún rabino y sabía que usó sus recursos su dinero para la religión pero lo que Dios también sabía es que ese eunuco necesitaba que alguien le mostrara el camino porque no conocía a Jesús versículo 30 dice que Felipe le preguntaba ¿entiendes lo que lees? a lo que el eunuco con su respuesta le da a entender que no sabe el eunuco le responde ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica si nadie me enseña? y le rogó súbete al carro súbete y, y, y explícame si tú lo sabes hacer si tú puedes así que esto nos lleva a la siguiente característica de un discípulo que es un discípulo conoce la palabra de Dios conoce la palabra de Dios mucha gente quiere ser predicador Quieren ser pastor sin pasar ni un solo día por el seminario. Piensan que el conocimiento llega a través del Espíritu Santo. Ojalá fuera así. Pero yo tuve que estudiar. Tuve que estudiar Biblia. Tuve que estar en el seminario. Tuve que rendir exámenes. Tuve que leer libros. Muchas veces se menosprecia... El ministerio, y el ministerio necesita tanta preparación como cualquier otra profesión. Usted no se operaría con un doctor que esté en segundo año de medicina. ¿Por qué va a escuchar a un predicador que lleva un mes de convertido? La palabra del Señor nos dice que ningún neófito sea puesto en un cargo dentro de la iglesia. Se entiende que hay un periodo de preparación, de evaluación. Así que un verdadero discípulo conoce la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 35. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía, o sea, lo contextualizó. Mira, de esto está hablando el profeta Isaías. Y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Y lo llevó hasta Jesús cuando conocemos la palabra de Dios podemos exponer con claridad y seguridad el Evangelio lo que permite que las personas tomen una decisión tercero si usted no está siendo usado por Dios para compartir el Evangelio es porque usted seguramente no sabe cómo hacerlo, ni siquiera ha memorizado un par de versículos si yo hago una prueba acá a los que estamos acá y que llevamos años en la iglesia, y le digo, por favor, ¿cómo usted evangelizaría a alguien que no conoce a Dios? Y yo me pongo como un incrédulo. Evangelíceme. Cíteme versículos bíblicos, hábleme de la salvación. Estoy seguro que la mayoría no, es, no sería capaz de articular palabras. Y por eso, como usted no sabe muchas veces compartir el Evangelio Dios no le da oportunidad de hacerlo porque no sabe hablar el Evangelio todos tenemos que tener la capacidad de compartir el Evangelio aunque sea citar algunos versículos bíblicos Juan 3.16 el más famoso porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Romanos 3.23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Etcétera, etcétera. Usted con algunos versículos, usted puede hacer una presentación del Evangelio. Mire, Dios nos ama, pero estamos destituidos. Necesitamos arrepentirnos y recitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador, según lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, y a todos los que creyeron, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, con pocos versículos, usted puede presentar el Evangelio a las personas. Por supuesto que también una manera es Compartí con las personas lo que Dios ha hecho con usted, por supuesto que va a ser de impacto, pero más impactante y poder tiene la palabra que nuestro testimonio. Bueno, vamos a pasar a concluir ya para que nos vamos al bautismo. Una explicación clara del Evangelio condujo a este eunuco a conocer de quién hablaba el profeta Isaías. Y a entregarle su vida a través a través de ser bautizado en, en el agua. Se da cuenta, el eunuco estaba retirándose de Jerusalén. Ya iba a camino a Etiopía cuando Felipe va, le explica el Evangelio, y ahora él entiende. Y no solamente entiende, una vez que recibió a Cristo, entiende el Evangelio y dice yo quiero ser bautizado. Este hombre era un hombre religioso, era un hombre que participaba de ritos y de ceremonias, pero no conocía al Salvador. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos, puede aprenderse las canciones, escuchar el sermón, pero quizás usted no conoce a Cristo. Usted no le ha invitado a vivir en su vida, usted no se ha arrepentido, no ha reconocido sus pecados y le dice, Señor, sálvame, soy un pecador. Este hombre dio testimonio de su salvación bajando a las aguas del bautismo. Cuando una persona recibe a Cristo, debe bautizarse. Si esa persona que recibe a Cristo se niega a ser bautizada, es que no entendió nada. No entendió nada. Cuando una persona se arrepiente y recibe a Cristo, hace a Cristo Señor de su vida y va a obedecerle. Y el primer mandato del Señor, vayan por el mundo, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenles y enseñenles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Así que yo me he encontrado con muchas personas y yo entiendo que a veces también yo sé por qué lo hacen. Si sí, yo también estuve ahí en algún momento. Cuando hay personas que reciben a Cristo y como que dudan de bautizarse es porque están pensando en sus obras. Lo que ellos hacen o lo que son. Sí, pero que yo no estoy preparado para bautizarme. ¿Por qué? Lo que pasa es que tengo algunas cositas pendientes con el Señor. El bautismo es un paso de obediencia Luego de haber sido salvo solo por la fe en Jesucristo. Para obtener la salvación no hay nada que usted pueda hacer. Nada. ¿Tan fáciles? Es un regalo de Dios la salvación. Es un regalo de Dios que se obtiene por la fe. Yo me arrepiento. Le pido perdón a Dios por mis pecados... Recibo a Jesucristo... Y en ese momento Dios me sella con su Espíritu Santo... Y me garantiza... Mi salvación... Cuando Él venga por nosotros... Él nos va a llevar con Él... Entregar nuestras vidas al Señor... Significa que vamos a obedecerlo en todo... Y el primer paso es... Obedecer... Si usted no está obedeciendo al Señor... Yo dudaría si usted realmente ha sido convertido. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos motiva a obedecer su palabra. Si alguien no da testimonio de Cristo, puede ser un religioso, pero no una persona salva. Hay muchas personas que están confundidas allá afuera, que creen... Conocer a Jesús, pero estar lejos de Él, como lo estaba este eunuco. Pero ¿sabe qué? Necesitan de un Felipe contemporáneo. Así que usted y yo podemos ser un Felipe. Podemos ser alguien que les explique a esas personas quién es Jesús y cómo nosotros podemos ser justificados solamente a través de la fe ahora yo quiero hacerle una pregunta mientras le invito a nuestro grupo a que pueda subir le quiero hacer esta pregunta estamos listos nosotros para ser felipes que Dios puede utilizar en nuestros días ¿está listo usted? si el Señor le dice hoy mira esta semana voy a presentarte algunos eunucos, para que les expliques acerca de mí, para que les entregues el plan de salvación. Él quiere que cada uno de nosotros, los creyentes, seamos felipes que estén compartiendo el mensaje de salvación para todos aquellos que están confundidos allá afuera.